0: Está começando mais um podcast da IBVA Aqui você encontrará mensagens que edificarão a sua vida E te ajudarão a caminhar com Jesus Você já encontrou com Jesus hoje? Já? fraquinho, né? Você já encontrou com Jesus hoje? Que bom. Às vezes a gente só precisa dizer como que a gente está encontrando o Senhor, não é? Quero falar de um encontro. Jesus já tinha ressuscitado, está lá no Evangelho de João, capítulo 21 lembre-se que Jesus ressuscita e muda tudo porque a presença física dele não estava mais acompanhando os discípulos ou os discípulos não estavam mais acompanhando a Jesus então ele o túmulo fica vazio Maria Madalena encontra o Senhor. Ela pensa que é um jardineiro. Está no capítulo anterior. Ela não reconhece a Jesus. Não é interessante isso? Aconteceu alguma coisa. Na ressurreição dele, ele ainda não está glorificado. Porque ele vai voltar ainda para o Pai. E ficar com um corpo glorificado. Mas alguma coisa aconteceu. Porque ele não é reconhecido. Ele aparece para os discípulos, as portas estão fechadas, e me parece que a é mais é a conversa, a fala de Jesus, que ele é identificado. Mas ele está ressurreto, ele já não está mais com, um corpo humano, humano, Hã? não poderia estar, tá. porque o poder da ressurreição, trouxe vida, e já trouxe vida, junto com a vitória, sobre a morte. O poder do pecado derrotado. Não é quando ele volta para o céu que acontece isso, não. Ele morre e quando ele ressuscita, ele já vem, já passeou lá nos espíritos em prisão, já está com a chave do inferno na mão dele. É esse Jesus, gente. Ele aparece uma, uma segunda vez os discípulos e eles estão Felizes da vida que Jesus tinha aparecido. Mas Tomé não estava lá. Eu, eu não gosto de, das pessoas caracterizarem pessoas só por causa de um momento. Né? Então, as pessoas acham que Tomé era o discípulo incrédulo. Tomé era um homem de Deus incrível. Ele não estava no primeiro encontro, ficou com dúvida. Né? Mas ele... Testemunho de Tomé, inclusive, como missionário, é muito lindo o testemunho dele. Então, é esse clima que está. E aí eu quero entrar nesse capítulo, tá bom? Depois Capítulo 21 de João. Depois disto, tá? Esse clima, Jesus ressuscitou, apareceu, ninguém sabe por onde ele anda, não tem mais endereço fixo aqui na terra... Cadê Jesus? E eles estão num, numa mistura de emoções aí. Ele ressuscitou, ele não ressuscitou. Vimos um fantasma. O que, que é? Não Está tá uma confusão. Tornou Jesus a manifestar-se aos discípulos junto ao mar de Tiberíades. E foi assim que ele se manifestou. Lá vem o registro. Terceira vez. Estavam juntos... Simão Pedro, Tomé, chamado Dítimo, Natanael, que era de caná de Galiléia, os filhos de Zebedeu, Tiago e João, e mais dois dos seus discípulos. E aí vem, e aí vem João e diz assim: oh, e vem Pedro, claro, né? Pedro era, era um líder, né? E ele diz assim, gente, eu vou pescar. Aí outros disseram, a gente também vai. Nós vamos também contigo. Saíram, entraram no barco. E eles passaram a noite, que era normal. Você, a pescaria tem que começar assim de madrugada mesmo, né? Os peixes não veem a, a, a rede, né? E aí, o dia amanhecendo, eles já estão trazendo a rede cheia de peixe, né? Mas tem um porém. Eles não apanharam nada. Mas ao clarear da madrugada, estava Jesus na praia. <risos> Jesus, esses momentos de Jesus na nossa vida, gente, é muito peculiar. Ele se manifesta com um propósito. Ele não chega atrasado. Jesus não se atrasa por nada na tua vida. Ele não perde o teu aniversário. Mesmo que você tenha se sentido abandonada no teu aniversário. Ele não esquece da tua família, mesmo que o teu casamento esteja um inferno. Ele não esquece. Jesus não está fora da nossa vida. Ele é presente, Ele é real. Só que esse Cristo agora é o Cristo ressurreto. Olha que coisa maravilhosa. Eu estou mergulhado nesse texto pensando. E aí... <risos> Discípulos não reconheceram, ele estava lá na praia. Ele não é reconhecido pelos dois discípulos no caminho de Emaús também. Jesus cola com eles, vai andando com eles, eles conversam e não sabem quem é Jesus. Não é interessante isso? Perguntou-lhe Jesus, ele estava muito perto, o barco estava já muito perto da praia. Ele perguntou para ele, filhos, Tens aí alguma coisa de comer? Oh meu Deus! Perguntar para pescador se tem alguma coisa para comer é brincadeira, né? Olha, gente, eles tiveram que dar a pior notícia que um pescador pode dar. Não. Então ele disse, lançai a rede à direita do barco. E achareis, olha só, eu estou lá dentro do barco com os discípulos, entrem comigo. Quem é que você escuta dizer assim, tem, tem alguma coisa para comer? Não, não tem nada. Joga a rede para esse lado aí que vocês vão achar aonde que eu ia jogar minha rede. Já falei até meio baiano. Não jogava de jeito nenhum. Ele dizia: esse cara é louco. Mas tem uma coisa que acontece aí. Tem alguma identificação dos discípulos com aquela voz? Eles não reconheceram que era Jesus. Assim fizeram. E olha só esse ato: que é uma fé que está ali. Eles não viam, não reconheceram Jesus. Mas tem uma fé em jogo com aquela voz. Aquela suave voz, aquela voz que eles já tinham ouvido tantas vezes. E já não podiam nem puxar a rede. Tão grande era a quantidade de peixe. Agora imagina a cara desses discípulos. Eu tenho um álbum, gente, só de foto de cara de discípulo, de apóstolo, de pessoas curadas. Eu tenho um, um álbum na minha cabeça, minha mente. Aquele discípulo, é João que está escrevendo, João não é fraco não, né? Ele diz assim, aquele discípulo a quem Jesus amava, você se sente amado pelo Senhor? Olha, queridos, essa é a coisa mais preciosa da sua vida. É que Deus te ama. Se você não se sente amado por Deus, você precisa nessa manhã ter essa experiência. Porque tudo que Jesus fez na Terra foi por causa do amor de Deus. E a Bíblia diz que Ele nos amou até o fim. Não é lindo isso. Então lá vamos lá. Aquele discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro, João disse para Pedro, é o Senhor. Ele identificou. Simão Pedro, ouvindo que era o Senhor, ele não identificou. Mas João, que era assim bem achegado, né, disse assim, é ele, ele disse, ah, é ele? Ele não pensou duas vezes, pegou a veste dele, se ingiu de novo, se jogou no mar e saiu nadando. E as pessoas são diferentes, não é? Tem, alguns de nós somos Pedro totalmente, né, precipitados demais. Mas ele queria estar com o Senhor, é o Senhor? Eu quero estar com ele. Mas, os outros discípulos vieram no barquinho puxando a rede com os peixes. Claro, o Pedro largou todo mundo na mão, né? Nem ajudou a puxar a rede, nem nada. E chegaram lá. Olha só, gente, que cena. Se, se eu falar só dessa cena toda, eu tenho certeza que Deus já está ministrando no teu coração. Amém. <risos> Porque não estavam distantes da terra, senão que dos 200 côvados. Ao saltarem em terra, viram ali umas brasas, em cima peixes, e havia também pão. Gente, tudo de bom, né? Você chegar na casa de alguém, já tem uma comidinha pronta. Não é bom? Já tinha peixe, já tinha pão. Jesus precisava de alguma coisa? Absolutamente Nada. Mas aí vem a minha surpresa. Jesus diz assim: olha, desses peixes que vocês pegaram, traz aqui uns. E eles trouxeram. Simão entrou no barco, está lá, todo Simão precipitado de novo. E arrastou a rede para a terra, cheia de 153 grandes peixes. E não obstante serem tantos, a rede não se rompeu. Disse-lhe Jesus, vinde, comei. Nenhum dos discípulos ousava perguntar-lhe, quem és tu? Porque sabiam que era o Senhor. Que encontro lindo, gente. Que encontro lindo, maravilhoso. Veio Jesus, tomou o pão... E ele fez aquilo que, tá, que tem muito a ver com a nossa fé, com a fé da nova aliança no sangue de Jesus. O que é que ele fez? Ele tomou o pão e lhes deu, e de igual modo deu peixe, ele está ali compartilhando outra vez com eles. E já era esta a terceira vez que Jesus se manifestava aos discípulos, depois de ressurreto dentre os mortos. Depois ele vai falar e ele vai abrir o coração dele e ter uma conversa que deveria ser em particular com Pedro. E eu estou chamando essa mensagem de restaurando suas forças para prosseguir. Olha, queridos, Jesus precisava desse tempo na terra ressurreto. Não era só para muitas pessoas ver, verem ele ressurreto. É porque ele queria que as pessoas começassem a se preparar para conviver com a ausência corporal dele. Mas que ele estaria com eles. Que ele se apresentaria para eles em momentos que eles talvez não imaginassem. Então, isso é uma lição. A primeira coisa que eu fiquei pensando assim nessa restauração é que o Senhor quer estar com a gente, gente. Essa é a proposta de Deus. O tempo de separação acabou. Diga, o tempo de separação acabou. As pessoas dizem, ah, meu, nossos pecados é que fazem separação. Olha só, os nossos pecados faziam lá naquela época. Hoje, os nossos pecados foram lavados pelo sangue de Jesus. E se eu vivo uma vida de confissão, eu não tenho nenhum impedimento diante de Deus, não. Até quando a gente está mal. Jesus está colado com a gente. Porque Ele quer restaurar essa comunhão. Ele quer restaurar essa relação. E é isso que nós estamos fazendo nesse período aqui, queridos. É um tempo de renovação. Cada dia é um renovo. Uma dessas viagens para a conexão... Eu fui visitar uma cidade, Jesus tem a misericórdia, Santa Brígida. É lá nos confins da terra. E eu estava sozinho. Eu estava sozinho. E eu não gosto de dirigir. Gente, eu entrei naquelas estrada de barro, eu falei, Senhor, tem misericórdia em mim. Porque eu não queria nem entrar, eu não queria estar aqui e eu tinha que visitar a equipe. Olha, irmãos, eu fui me sentindo tão perdido, porque... O carro andava e tinha, eu não sabia, tinha lugares que eu não sabia se virar para a direita ou para a esquerda, não tinha placa, não tinha nada. E eu fui, foi me dando um nervoso. E eu comecei a orar, falei, Senhor, tem misericórdia de mim, me ajuda, porque se esse carro pifar aqui, nem os urubus vão me achar. Eu comecei a clamar a Deus, fui clamando, clamando, de repente, eu ouvi a voz do Senhor no meu coração. Ele disse, filho, os céus clamam por ti. Eu falei, ah... Eu saí do estado... Nessa altura do campeonato, eu já estava chorando. Para quem me conhece, né? Aí eu, glória a Deus! Quando eu estou dando glória a Deus, tem um rapaz na estrada, assim, batendo numa casa. Uma casa assim, que nem parecia uma casa. Eu, eu encostei e disse assim, moço, eu estou perdido completamente. Era um daqueles agentes de saúde... Eu disse, eu estou indo para Santa Brígida, me ajuda, que eu não sei como é que eu chego lá. Ele disse, olha, eu estou indo para Santa Brígida. Você me dá uma carona? Eu digo, quase que eu disse, entra anjo. Ele entrou e ele me levou até Santa Brígida. E eu glorifiquei tanto a Deus, gente. Essa é a primeira coisa que eu quero que você firme na sua fé. O Senhor não se separa mais de ti. Você tem que ler, nada me separará do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Absolutamente nada. Não tem demônio, não tem trabalho de despacho, não tem sangue derramado de bode, de que seja. Não tem feitiçaria, não tem nada contra a tua vida que pode separar do amor de Deus nem teus fracassos se te separam do amor de Deus, nem as tuas dúvidas. Eu amo essa proposta, que Jesus vai ao encontro deles e eles estão numa noite de fracasso. Fica entre nós. Eu, eu já entrei nesse barco, eu ainda não saí, viu? Voltei. Tá, vamos lá. Aí eu entrei no barco de volta, porque eu estou lá na conversa daquela noite de pesca. Está lá Tomé, meu Deus do céu, como é que eu fui duvidar de vocês que ele tinha ressuscitado? Me senti péssimo. Está lá Pedro, e eu? Não posso nem falar. Porque vocês sabem o que é que eu fiz, né? Vocês têm ideia do que é que eu fiz? Vocês lembram o que é que ele falou? Olha a conversa desses discípulos. Desculpa, tá eu estou com muita dificuldade de pensar que eles estavam só pensando no sucesso da missão. Eles estavam frustradíssimos. Porque eles abandonaram o Senhor. Mas mesmo quando você abandona o Senhor, Ele nunca jamais vai te deixar. Nunca. Registra isso. Mesmo que você vire as costas para Ele, Ele vai continuar atrás de ti, Ele vai continuar te perseguir em amor. Amém. Até que você se volte para Ele. Essa é a primeira coisa. A segunda coisa, então, eles estão num momento assim, mas eu preciso de um tempo. Eu estou vendo Pedro dizendo assim, gente, eu preciso de um tempo. Eu vou é pescar. Vou fazer o que eu sei fazer. E tem uns momentos da nossa vida que a gente foge para esses momentos de eu vou pescar. Porque eu vou pescar é zona de, de conforto. É aquilo que você conhece. É aquilo que você sabe fazer. É aquilo que você está, inclusive, acostumado. Eles vão. Mas está uma mistura. Ele apareceu, ele não apareceu. É assim que eles, que eles estão. Mas Jesus não os abandona. Jesus está presente. Ele precisava ter aquela conversa com Pedro. Ele precisava que os outros discípulos vissem e ouvissem aquela conversa com Pedro. Ele precisava renovar o coração de Pedro, que estava tão derrotado por ter negado a Jesus agora já voltei para a terra estou sentado do lado daquela, ao redor daquela fogueira dá para você sentar ali nesse momento? qual é o momento que você está vivendo na tua vida? porque tem momentos que a gente não precisa falar mais nada a gente só precisa estar com ele e agora vem a tua resposta à presença dele que às vezes Ele está presente e você não está nem aí. Vamos reconhecer isso? Quantas vezes, gente, o Senhor está tão perto da gente, e nós não estamos nem aí. Eis que estou à porta e bato. Aquela mensagem de Apocalipse é para crente, não é para não crente. Se você abrir a porta, quantas vezes nós estamos de portas fechadas? Pensando em nós mesmos, sendo egoístas, tendo peninha de nós mesmos, quer ver, pecado terrível é pecado de autopiedade. Se você tem esse pecado, se arrependa, porque isso não faz parte da nossa relação com Deus. Deus não te trata olhando para você com peninha de você, Deus não tem peninha dos seus filhos, Deus tem amor pelos seus filhos então essa é a segunda coisa nessa né? restauração é que eu preciso desfrutar da presença dele gente, nós estamos perdendo isso, você pode estar num culto, numa vigília você pode estar num, o, o poder, a manifestação de Deus está acontecendo e tem pessoas completamente indiferentes desfrute a aprenda a desfrutar da presença de Jesus. Nos momentos mais difíceis da tua vida, Ele está ali. Mesmo que não haja fruto na videira, mesmo que não tenha peixe na rede, mesmo que a noite seja uma noite de frustração, você tem que aprender a desfrutar da presença do Senhor na tua vida. Todo e qualquer momento. Esse é o nosso desafio de fé e fé a cada dia. É dizer, esse é o dia que o Senhor me deu. Ele não tira a férias, Ele não vai passar o dia, que você passa apuros um dia. No dia seguinte você diz: ontem Jesus não estava comigo. Ele sempre está contigo. Ele sempre está querendo te ensinar algo. Ele sempre está tentando mostrar o amor dele, a compaixão dele pela tua vida. Os propósitos que ele tem, o que ele quer fazer na tua vida e através da tua vida. Eles estavam... Um silêncio. Ninguém tinha coragem de falar nada. Mas não é verdade que às vezes a gente sente tanta presença do Senhor, que a gente não tem palavras... Só tem lágrimas. Eu que gosto de chorar um pouquinho, né? Eu não sei se eu gosto, ou é porque eu sou você mesmo. Ó. Oh, eu já fico, às vezes, assim, só lágrimas. Hoje já derramei minhas lágrimas. Eu, eu sou assim. Eu, a presença do Senhor. E sabe o que ele me disse hoje de manhã? Ele disse assim. Você sabia que você é amado? Você diz assim. Ah, Pastor. Eu estava precisando hoje, de manhã, ouvir o um Senhor dizer que eu sou amado. Eu quero que você ouça isso, o Senhor falando para ti. Você, querido e você, querido, é muito amado do Senhor. Desfrute da presença dEle. Não deixe as circunstâncias sufocarem a voz do Senhor na tua vida. Não deixa a tua luta sufocar essa presença doce, maravilhosa de Jesus, ressurreto, com as marcas do cravo na mão, ressurreto, vitorioso, Ele não está perto de ti, pendurado numa cruz, Ele não está perto de ti, sofredor, Ele está perto de ti, vitorioso, e nele nós somos mais do que vencedores, e para finalizar, essa renovação para eu seguir, eu preciso, e isso talvez seja uma das coisas mais importantes, a obedecer a sua voz. Esse milagre só acontece porque eles obedeceram a voz do Senhor. Deixa eu te falar uma coisa, não rola milagre na tua vida sem você obedecer, não. Quando você quando Deus diz assim, Diga ao povo que marche, Moisés. Quando Moisés disse, Marchem! E eles começaram a amassar, O mar se abriu. Deus quer fazer muita coisa na tua vida. Mas Ele vai fazer através da tua obediência. Lança a rede. Ah, mas olha, eu já passei a noite inteira... Não faz sentido. Tem coisa que Deus fala com a gente que não faz sentido mesmo, não. Hã? Sai. Vai. Imagina, Deus fala para Elias. Vai para a Serepta. Você vai encontrar lá uma viúva que vai te sustentar. Se eu sou Elias, eu vou? Você não me conhece, você não me conhece. E eu disse, senhor, impossível. Viúva não tem nada. Ele encontra a mulher e a mulher está catando uns gravetinhos lá com seu filho. Ele diz, mulher, faz um pão para mim. Aí ela disse, olha, não tenho nada, uma porçãozinha só de farinha que tem lá na minha casa. Vou fazer um bolinho, meu filho, e nós vamos morrer. Ela já estava num estágio de final de vida já, né? Ele disse assim, olha, mas antes de você fazer isso, faz um bolinho assim, traz para mim. Já estou no lugar da mulher, eu ia dizer, Noé e Rosé de jeito nenhum, ela vai em obediência, ela vê aquele homem de Deus, ela recebe uma palavra rema de Deus, ela faz o bolinho, ela volta e dá, e Deus derrama um milagre de provisão, na vida daquela mulher, obedeça a voz de Deus, mesmo que você não entenda, mesmo que você se sinta um derrotado, um fracassado, quando o Senhor fala, é porque Ele quer produzir coisas na tua vida, milagres vão acontecer, quando você ouvir a voz dEle, e você obedecer, o Senhor quer te restaurar nessa manhã, primeiro essa consciência de que Ele jamais vai te deixar, jamais, segundo, Ele quer restaurar isso, renovar no teu coração, essa proposta de que você precisa aprender a desfrutar dEle. Oh, meu Deus! Não é porque o culto foi uma bênção que eu desfrutei do Senhor. Para de achar que é isso, é nisso que o Senhor está. O Senhor está contigo no teu carro. O Senhor está contigo no teu secreto quando você está derramando as suas lágrimas, chorando por aquele pedido que você ainda não teve resposta. O Senhor está contigo, Ele está presente, Ele é real. Ele quer que você desfrute dessa presença. E Ele quer que você, para prosseguir, queridos, a gente só caminha com Deus nos passos da obediência. Cada dia é uma obediência. Não tem um dia que Deus não me diga alguma coisa para eu obedecer. Sabia disso? Se Ele faz isso comigo, Ele faz com você também. Ele sempre está com uma palavra para me dar uma palavra de comando, de desafio, de fé, para que eu possa caminhar. Sai. Vai. Vem. Não é assim o nosso dia? Sai, vai, vem. Fica. Escolhe qualquer outro verbo que você quiser. Ele está nisso. Muitas vezes ele só diz para a gente assim, fica calada. Ixi, pastor, essa foi direta para mim. <risos> Vamos ficar de pé? Quero orar pela sua vida. Quero orar pela sua vida. Mas eu quero fazer uma oração muito específica. Ó. Oh. E você que está em casa também, quero orar pela tua vida. Olha só. Como é que você está hoje? Feche seus olhos. Como é que você entrou aqui ou como você está em casa hoje? Ou no seu trabalho, ou você que está ouvindo agora, depois de algum tempo, você está ouvindo agora essa mensagem? Como é que você está? Olha, querido, Jesus já ressuscitou. O Jesus ressurreto é o nosso Salvador, é o nosso amigo presente em toda e qualquer circunstância. Ele está aqui nessa manhã, ele vai sair daqui junto contigo. Ele vai entrar na tua casa, no teu trabalho. Ele não te abandona. Ele quer que você desfrute da presença dEle. E Ele quer que você obedeça a sua voz. Feche seus olhos. Você quer... Tem alguma coisa que está no teu coração que Deus ministrou? Algo muito específico. E você quer simplesmente vir à frente. E falar com o Senhor aqui no altar. Pode vir. Deus te conhece estou te dando essa liberdade algo ah, que Deus te falou o pastor, eu estava precisando dessa palavra foi assim, meu coração talvez você tenha entrado aqui bem sofrida bem sofrido talvez você tenha entrado aqui pedindo uma resposta de Deus e Deus está te dizendo eu estou renovando as tuas forças mesmo que você se sinta um derrotado pode vir aqui para frente mesmo que você esteja se sentindo esquecido esquecida venha, venha deixa o Senhor te abraçar deixa o Senhor te confortar, te consolar deixa o Senhor renovar o teu ânimo, a tua fé deixa de fazer isso vem, ô pastor eu não estou nada bem é hora de você vir à frente para o Senhor renovar as tuas forças pastor, eu fiz uma besteira terrível, o Senhor te perdoa nessa manhã se arrependa do seu pecado e deixa o Senhor renovar a tua esperança e a tua vida faz isso ó oh, Pai nós chamamos obrigado que a tua palavra é tão rica obrigado pela tua presença, por esse Cristo ressurreto que está presente nenhuma separação mais há entre nós e o nosso Salvador obrigado Senhor nós queremos ter essa caminhada de fé, de esperança, de amor. Nós queremos desfrutar desse amor. Cada momento que a gente sente a Tua presença, a gente quer desfrutar do Teu amor. Não deixa, Senhor, as circunstâncias da vida abalarem a gente, não, Senhor. Não deixa. Não deixa o medo abalar a nossa vida. Não deixa as mentiras do diabo, as acusações de Satanás na nossa mente, não deixa nada disso, sufocar, essa presença, certeza da tua presença na nossa vida, obrigado Pai, pela tua palavra, obrigado porque, porque está registrado, tanta coisa para a nossa edificação, obrigado pelas experiências, dos discípulos aqui, Nessa, nesse café da manhã, na, na beira da praia, preparado por Jesus, obrigado Senhor, porque Tu sempre tens uma mesa preparada para gente. Obrigado, Senhor, porque Tu sempre tens algo para nos oferecer. Tu nunca aparece para nossa vida de mãos vazias. Tuas mãos não estão encolhidas para abençoar a gente, não, Senhor. Tuas mãos estão sempre estendidas. A Tua vontade para a nossa vida é boa, é perfeita e é agradável. Olha para os Teus filhos, Senhor. E renova Seus corações, renova Suas forças nessa manhã. É o que nós te pedimos em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Vamos louvar o Senhor.